0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, siamo qui con Giulio Baffi e Francesca Ciardiello a ricordare la figura di Luigi De Filippo. Qualche messaggio. Affrettatevi se volete partecipare, perché eh, beh insomma andremo avanti ancora per poco, questo è evidente, non possiamo far troppo tardi. Vi devo leggere, tra l'altro, tutti i titoli sugli altri argomenti ancora. Eh, Pat da Roma. Normalmente non capisco una parola di dialetto napoletano, ma quando sul palcoscenico salivano i De Filippo, all'improvviso capivo tutto. E quanta verità nelle loro opere. Ancora Andrea D'Alecce, l'uso cosciente e rispettoso della parola segna la differenza tra l'uomo di cultura e l'uomo qualunque, tradotto anche come populista, le parole usate rispettosamente ci ritornano in forma di conoscenza, per questo l'arte di De Filippo rimarrà immortale. Roberto da Vittorio Veneto, Staglio e Olio fanno ancora ridere oggi perfino il mio bimbo di sei anni, la, vol- la volgarità è pochezza e vuoto artistico. Eva da Bergamo veramente una famiglia meravigliosa quando sono passati da Bergamo li ho sempre visti esiste ancora Luca e no Luca De Filippo il figlio di Edoardo è morto credo almeno due anni fa se non di più Eh, Diana da Trieste eh, nota che sono rauco Eh, sì in effetti la voce non è la stessa che siete abituati ad ascoltare un po' di raffreddore eh, comunque passerà allora, poi un'altra, un'altra domanda, perché i programmi ministeriali pur prevedendono non riescono a porgere agli studenti delle scuole superiori l'arte dei De Filippo? Eh beh, si potrebbe sicuramente parlare anche di questo, ma nelle scuole di cinematografia se ne parla come? I complimenti di Ada da Imperia e poi Ezio D'Arezzo eh, fa una domanda, dire che la famiglia De Filippo ha modernizzato il modo di fare teatro portandolo quasi alla commedia brillante è una sciocchezza? No, non è una sciocchezza Ezio su questo sentiamo subito, ecco, sul, sull'attualità del teatro dei De Filippo, Baffi, prego.
2: È la cosa più interessante, più curiosa e più forte. L'attualità del loro teatro, della scrittura dei De Filippo è un'attualità fortissima. Eh, loro come attori sono stati, eh, quello che diciamo, chiameremmo moderni, la loro scrittura è sorprendente, in particolare la scrittura di Edoardo eh, che è diventato il più celebre passepartout della famiglia, il, il drammaturgo del Novecento dopo Pirandello è più presente e più rappresentato e oggi nel 2000 forse è quello che ha il linguaggio e di temi più vicini a quello che è il pubblico teatrale dell'oggi questa è una cosa uh-huh. curiosa e interessante eh, prima parlavamo del Beretta Sonagli l'ultimo spettacolo messo in scena da Edoardo De Filippo nel 79 fu proprio il Beretta Sonagli insieme al suo Sicca Sicca, l'artefice magico Luigi ripropone la riscrittura del Beretto Sognaldi, ma i temi, quelli della famiglia quelli della famiglia di una società che intanto sta cambiando e quindi l'amarezza attraverso il sorriso acre il sorriso disincantato è quello, quello che oggi può colpire, può interessare può coinvolgere e può divertire il pubblico del teatro del nostro
1: tempo allora un altro gigante che si è incrociato con le vite artistiche di De Filippo è stato Totò con il quale Peppino De Filippo in particolare mise in piedi questo sodalizio memorabile Allora, è gustoso anche aneddoto di Luigi che racconta del suo incontro col principe della risata sentiamo
3: la prima volta che mio padre mi presentò a Totò io ero andato a Cidicittà a trovare mio padre e lui mi disse vieni che ti presento Totò io ero emozionato perché la presenza di Totò mi... Non mi divertiva soltanto, mi emozionava. E allora dici principe, lo chiamai principe, perché sapevo che ci teneva. So, dici principe sono molto felice di conoscere. E lui mi fermò e mi disse no, no, tu ti chiami De Filippo e quindi mi puoi chiamare Totò, non principe. E fu molto carino, mi mise subito a mio agio. Era un uomo intelligente, simpatico, oltre che un bravissimo attore.
1: Ma è vero che quando recitavano non seguivano il copione, si inventavano le battute lì per lì.
3: Beh, non seguivano il copione, no, ma lo arricchivano, diciamo, con la loro inventiva, con la loro intelligenza, diventavano delle scenette veramente irresistibili, tanto che quando giravano queste scene divertenti, i primi a ridere erano i macchinisti, gli elettricisti, il regista che doveva dare lo stop perché ridevano tutti. <ride> Avevano questa, questo dono, Peppino e Totò, dell'improvvisazione, dell'inventivo classico dei grandi comici dell'arte.
1: Eppure la critica è sempre stata compatta, a osannare Edoardo mentre Peppino l'ha considerato sempre con una certa sufficienza come del resto è avvenuto per Totò quando in realtà loro aveva uno successo di pubblico insuperabile, Eh, questa cosa ha pesato a suo padre, ne soffriva? Certo che ha pesato, perché
3: quando davano i film di Peppino e Totò non venivano a recensirli i titolari della critica, venivano i vice dei vice e dicevano questo film è una schifezza, adesso, dicono il grande Peppino, il grande Totò, bisogna morire per avere successo.
1: Ecco questo fatto che poi Totò e Peppino hanno avuto successo, cioè sono stati riconosciuti la loro grandezza soltanto da morte, il successo l'hanno avuto anche e soprattutto da vivi perché i loro, eh, i loro film al botteghino eh, arrivavano, eh, arrivavano così, erano insuperabili, poi tra l'altro eh, usciva un film dietro l'altro quindi non facevi in tempo a goderti un film, a dirlo agli amici che andavano anche loro al cinema, non è come oggi che ti compravi la videocassetta. O ti scaricavi il contenuto su internet che neanche esisteva, insomma, no? Ecco, quindi lì eh, era veramente veramente un punto di attrazione. Quindi si aspettava l'uscita del film, no? eh, Baffi.
2: Ma ma non solo, ma eh, c'è da dire che le loro gag, le loro invenzioni facevano linguaggio, facevano l'italiano, modificavano i comportamenti e i modi di parlare mm-hmm. queste cose le troviamo ancora poi oggi nel parlare diventano codici Toto e Peppino costruiscono i nuovi codici di, del linguaggio de, attraverso la codicità. questo era molto importante non tutti l'hanno capito al momento forse anche per la, uh, il, la quantità erano una valanga non si riusciva probabilmente a reggere alla pressione ed erano anche tempi in cui la critica era più attenta alla scrittura che ai comportamenti
1: E avevano un po' la puzza sotto il naso probabilmente ma cioè, si tendeva diciamo, la verità, ad essere dai. critici
2: mm. letterari più che anche i critici di teatro parlavano del testo adesso eh, non le e voglio fare fare il critico
1: dei critici però insomma eh.
2: le pagine eh. sono molto interessanti le pagine della critica della de, de prima metà del novecento mm. ma sono tutte di letteratura e non di comportamenti dell'attore
1: lei c'è c'è che dice? Questo.
0: Ma sì, assolutamente. Riguardo al rapporto tra Toto e Peppino mi ricordo che il maestro spesso a casa sua ci raccontava appunto della, della famosa lettera nella Mala Femmina ah. che <ride> appunto ne parlava come di un momento in cui tutti si dovevano fermare perché i macchinisti non riuscivano a riprendere la scena e ridevano ridevano troppo e quindi le lacrime impedivano insomma di lavorare dovevano fermarsi e insomma, praticamente rigirare da capo la stessa e scena e poi se
1: ci fate caso c'è un solo taglio perché mi pare si vede un momento eh, Titina dall'altra parte eccetera cioè è tutta una scena consecutiva è incredibile sì, proprio sì lo riuscivano, questo, <ride> cosa, riuscivano sì. a rimanere seri poi con tutto sì, quello che dicevano no,
0: sì. mm. loro riuscivano a rimanere seri Ed infatti spesso accadeva che recitando senza copione riuscivano a reggere per un'intera scena, insomma.
1: Mm una
2: perfezione dei tempi, il metronomo in testa, il metronomo Eh, in testa.
1: (ride) Che poi, Baffi, abbiamo fatto anche un cenno, no? Edoardo Scarpetta, attore, e eh, autore eh, di commedie come Miserie e nobiltà, il Turco eh, Napoletano eh, eh, era eh, il nonno eh, di Luigi De Filippo, nel senso eh, che eh, era il padre eh, di Edoardo Peppino e Titino, Non so quanti figli aveva sparsi in giro per il mondo perché si, si era dato da fare. Pare, fare eh. Ma
2: questi tre quasi
1: sono eh, gli sono riusciti eh. bene. Eh. La dinastia dei grandi del teatro va ancora più indietro nel tempo, copre molto Eh, più di cent'anni. Questo
2: sì, Eh. sì, molto più di cent'anni e quindi quando salutiamo Luigi come l'ultimo dei De Filippo salutiamo un tempo, un periodo, un sapere, una scrittura, un comportamento. Quindi la nostra commozione non è una commozione formale, è un doloroso prendere...
1: Ecco vorrei chiudere con questa considerazione di Luigi De Filippo sulla sua famiglia, sulla sua stessa famiglia, una specie di epitafio nel quale si riferisce al padre, agli zii, eh, ma sono parole che se ci pensate un momento calzano a misura anche per lui.
3: Quando scompare un personaggio dell'arte, dello spettacolo si dice che ha lasciato un gran vuoto. I De Filippo, che sono purtroppo sconfarsi, hanno lasciato un esempio esempio da seguire, cioè hanno mostrato come si possa fare del buon teatro, anzi ottimo teatro, coinvolgendo il pubblico e presentando delle commedie che riescono a trasmettere al pubblico delle belle emozioni. Quando questo non si verifica non c'è teatro. Il loro era un teatro umoristico, non un teatro comico, Il teatro umoristico vuol dire un teatro che presenta la parte agra, la parte amara della comicità, quella che fa riflettere, che fa pensare. E il pubblico è sempre stato travagliato da momenti di perplessità, di preoccupazioni, di paure, eppure io mi ricordo che durante la guerra i teatri... Dove recitavano i De Filippo erano esauriti sempre, malgrado i bombardamenti, malgrado i guai, malgrado la paura della fame, eh, di morire, di essere deportati in Germania, malgrado tutto questo la gente andava a teatro a sentire i De Filippo.
1: Allora, eh, chiudiamo questa bella pagina, sono veramente contento di essere stato qui in compagnia di Giulio Baffi e Francesca Ciardiello. Concludiamo con un ricordo allora, finale di Luigi De Filippo. Cosa lascia in eredità? Ecco, Perché guardiamo al futuro in positivo, come avrebbe fatto senz'altro lui. Eh, Giulio Baffi, prego.
2: Lascia in eredità una, un modo di, di, di rapportarsi al teatro. L'onestà dell'attore, l'onestà dell'autore e la passione si chiama dedizione a questo proprio lavoro è un insegnamento per tutti quelli che più giovani si avvicinano al teatro e vogliono servirlo come lo serviva lui
1: Francesca Cerdiello
0: Lascia un esempio di fiducia nei giovani, infatti lui ci teneva sempre a sottolineare che nella sua compagnia c'erano tanti giovani perché per lui era importante, quindi io credo che il maestro abbia lasciato sì un esempio e soprattutto una, una strada, una strada che voleva che percorressero i giovani, quindi speriamo di continuare.
1: Certo, chiudiamo con questa battuta di Paolo che ci scrive da Milano, io penso, punto, due punti, punto e virgole, mi metto a ridere da solo come un cretino, che meraviglia, ed è proprio così, così.
2: quando siamo tristi pensiamo a queste cose e ci viene subito l'allegria. Un bel saluto a Luigi.
1: Grazie, allora, grazie a Francesca Ciardiello, attrice buonanotte. teatrale e ha lavorato con De Filippo per tanti anni, a Giulio Baffi, presidente dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro e Critico Teatrale di Repubblica. Grazie a entrambi e buonanotte. Allora. buonanotte. Grazie.